0: 接下来呢是一些谷物为基础的发酵饮品，呃，第一个是 Bosa， 它是用小米来酿造的啤酒，那、呃、它源自于波斯。其实哈、哦，这些发酵的过程当中会让这些谷物里头的一些比较难消化的纤维啊或什么的就会被分解，更容易吸收，然后同时也会产生一些新的。东西就是直接吃它不会得到的营养素，比如说硫胺素或者是核黄素之类的，我也不知道这些<笑>营养素是要干嘛，可是可能对身体很重要。还有一种我觉得最酷的，这个也是用谷物来做发酵的，它叫 k v a s 是一种源自于俄罗斯的饮品我个人觉得非常好喝，它呢主要是用黑麦面包，而且要干掉的，就是过期的干掉面包来做酿造。然后在酿造的过程当中，你也可以另外加其他的风味，就比如说杜松子啊、薄荷啊，甚至柠檬、蜂蜜等等的，喝起来蛮清爽的。其实跟汽水还蛮像，只是没有那么甜。然后它真的有那个气在，这个东西很有趣哦。它应该是盛行在俄罗斯嘛，可是我是在中国喝到的，是、欸、中国南边，可能整个共产主义也是推波助澜，让它往世界啊、呃、迈向了一步这样子。
1: 它在中国也叫这个名字吗、
0: 嗯？叫卡瓦斯，然后还有水果为基础的发酵饮品，有一个叫做。哈达利伊，然后它呢是用红葡萄汁跟黑芥末子还有樱桃叶哦一起来混合之后来做发酵的。这个东西盛行在土耳其、欧洲等。我觉得土耳其人真的很喜欢发酵的东西，他们可能真的是很古老的文明吧。这<笑>样会
2: 不会是刚好气候，然后跟他们有的菌，
0: 然后什么的？对啊，风土、天时
2: 、地利、人和
0: 。他们的菌特别爱吃。然后还有一种是 Gel a Blue Juice， 它也是来自于土耳其，然后它是一种嗯、呃、用蔓越莓来去酿造的。再来呢，很酷，我这边会需要 CS 的帮忙。有一些呢是蔬菜为基础的发酵饮品，最重要的一个就是你们家德国 s o u r c r a w t Juice 啊、呃，就是德国酸菜的汁啦。啊，你们是真的有在喝哦。嗯
3: 我没有听过有谁喝哎、欸，因为通常<笑>通常酸菜是嗯、呃、配那个猪脚，而且是烤的猪脚，所以那个时候通常都是吃猪脚，然后酸菜比较像是口感上面 refreshed， 然后一定会配啤酒或者是配气泡饮料。嗯哼、uh ， huh. 我倒是还没有听过真的有酸菜汁这种东西
2: 。我觉得那很像就是。反正都顺便腌了
4: 酸菜，那看可不可再收成另外一样。不要浪费啊！我觉得可能就是酸菜罐头打开之后，啊、最后剩下那个水不想丢掉，就拿来喝进去这样。<笑>我们平常再弄玉米或什么，也常常做这种事吧
3: 。我觉我觉得它会不会是比较像是乡村一些比较嗯偏山的地方，因为德国南跟北，他们光是烹调煮脚的方式就不一样，所以他们的佐料这种吃的东西也就已经不一样了。我也不知道哎、欸，因为
0: 他说啊，就是一般在腌酸白菜的时候需要大量的盐，嗯、那这样的酸白菜汁就太咸，根本无法入口嘛。嗯、所以他要做这个酸白菜汁的话，他这个盐就不能放太多，只能含有百分之零点五的矿物盐，嗯、所以可能是另外酿的吧，我也不知道
4: ，或者是酿好之后加很多水稀释，嗯、<笑><式>对啊，
0: 嗯，你在德国是没看过
3: ，没有。但我现在倒是开始想念他的猪蹄
0: ，<笑>美国吃不到吗？哎呀，你吃到鸡翅了没有啊？鸡
3: 翅吗？对啊，水牛城鸡翅啊，不是老牌的那一间有吃过。好吃
0: 吗？你喜欢吗？我觉得很普通啊。为什么？我觉得巴蜀的这个超好
3: 吃的、欸。<笑>我也觉得蛮好吃的，真的。重点是那个酱。对，重点是那个酱啊。可是我还没有机会吃那一间的，我是吃旁边就是有开店的
4: 。Oh. 我吃的所有都是路人的啊。我觉得它只要那个味道都超好吃。<笑>真的吗？
3: 可是我觉得它的酱真的很普通哎、欸。就是
4: 酸酸辣辣的、啊，然后又有奶油的味道，就是那个勾勾的，对啊，很好吃哎、欸。
3: 小
1: 鸡应该讲的是，应该就是那个 Buffalo Hot Sauce 吧，就是那个红红的。
4: 对，就是 Buffalo Hot Sauce 那种超好吃。
3: 天哪，连美中的人都知道。<笑>不是
4: ，那个是全美国，那个是美国食物，就是代表之一，对啊。这连锁
3: 店哎、欸，<笑>我上上礼拜才才
0: 吃。<笑>身在服中不知服
3: 对啊。你知道那个老店就在我,、哦、我家附近，我 institute， 我 lab 隔壁栋就是他们。
4: <笑>快去吃啊！那就很像在台湾要吃卤肉饭一样， oh、<yeah. S 3> 就是一个美国必尝美食啊！对。哦<笑>、oh, 啊，好了
1: ，你可以看某一天它是呃、uh, buy one get one free， 就是 double。
4: 或者是他们有时候会有那个 Happy Hour，、嗯、然后就是就是变很便宜这样。你们说的都是疫情
3: 之前的情况吧、嗯？哦，现在还是哦。
4: <笑>反正可以外送啊，疫情还是可以外送。疫情都一年了
0: ，对。啊，有空去试一试。好，那接下来还有很酷的哦 ，Sorghum Juice 哦、um, s o r g h u m S A L G A M， 这个是黑色的或是紫色的红萝卜还有无精去酿的。你们知道红萝卜有黑色或紫色的吗
3: ？那个应该是坏掉，坏<笑><笑>掉舍不得丢，拿去腌<錯>。没错、哦，这边有
1: ，哦
2: ，所以它是品种吗？我没有认真研究过，其实看过几次，然后又想说要买，但是其实我也还不知道要做。我觉
4: 得黑色的红萝卜会被 A 片拿去当道具<笑>。你你你想的点太远了吧？但是好像有一排的洋芋片
3: 就是那个的。哎、欸，我都一直以为他们是炸坏人，<笑>黑色的
4: 。我们都是一些黑心商人，哎、欸，炸坏拿去卖给
0: 人家，我卖给我萝卜拿去演戏。总之呢，这个黑色的胡萝卜好像呃，在欧洲还蛮多的。然、哦、这个是土耳其的 ，again 土耳其。Oh. 然后可是，在印度呢，也有非常类似的、非常类似的饮品。那最重点就是，它其他的原料都可以改，但是这个黑色胡萝卜是一定要在里面，因为它的颜色就是来自于这里。它就一定要有，就就是这样。再来就是一些草药或者是植物为基础的发酵饮品，那当然就提到我们的 kombucha 了。呃，小吉刚刚说到的嘛，它是源自于中国，它的制作方式基本上就是跟我们一般泡茶一样，你就拿一些茶叶，然后加很多水去泡，之后把茶叶滤出来，然后加糖，让糖融化之后放凉，之后就放进一片他们叫做 s c o p y 的东西。这个 scoping 呢，看起来就是软软滑滑的白米白色的东西，然后软软的，呃，没有什么形状，然后它会浮在液体的表面，然后这个东西里面其实就是我们刚刚说到的，就是霉菌、酵母菌，呃，就是在里面，它进入了这个加了糖的茶，然后也就可以把它封起来，然后要放一到八个星期。你可能要一直观察它，因为每个地方的这个气候不太一样，所以它成长的速率可能不太一样。你要一直去观察它
2: 。对啊，那个温度温度会是一个重点
0: 。对，它一开始可能没什么感觉，然后当会开始冒一点泡泡。整罐那个茶可能就开始有点糊糊的，就是有点浊，哎，这个时候差不多就好了吧，哦，然后你就可以拿起来喝喝看，哎，觉得 OK 了啊，就可以停下来，然后就可以开始饮用这个东西。可是我觉得最有趣的事情是在你发酵的过程当中呢，这上面的那一层 scorpy 它也会长大，它就会变厚，然后变多。还有人呢会去直接吃那个 scorpy。刚刚说到它是多糖嘛，你就把它跟香菇想象的是一样的嘛，所以它可能质地也跟香菇没有差多少，可能有差啦、啊，但是基本上就是那种滑嫩的感觉。然后有人甚至说呢，它就是素的生鱼片，就是把它切片，然后直接就吃，沾酱油。
4: 哎、欸，所以它是可以重复利用，是不是？<笑>因为你说它越长越大片，就我这一弄我完之后，再丢到另一个叉里头继续用。对啊，然后最后就长成像一条鱼一样，然后再整片切来吃
0: 。<笑>它不会长成鱼的形状啊，那
1: <笑>分量可能可以跟一条鱼一样多，<笑><好>对。
4: 但我听起来觉得好诡异哦，这
1: 真的是蛮诡异的。
4: <笑>对，是很诡异，可是我觉得它很神，就本来小小白白软软的，然后越长越大，越长越大，然后就可以拿来吃，就整个形容都有点色情。啊
1: 、你、你这全部的东西都往那边联想。我觉得你今天喝几杯？<笑>我
4: 今天没有喝，我就觉得我们今天讲的东西都一直忍不住往那边去了。<笑>
2: <笑>还
1: 是你最近有一点欲求不满，欲<笑>火焚<分>身？
4: <笑><笑>你刚自己又说它白白软软、丑丑的，你跟你刚刚讲，你想要拿。就画没有往那边去，<笑><對>然后越来越大，慢慢
1: 越来越大。对对对对对，刚好查了这一篇，他是说你要用一个比较老的 Scoby， 然后你放到那个里面之后，它会再生一层，然后他们就叫那一层叫 Daughter Scoby。对，然后你就可以一直用，一直用，一直用这样
0: 。这就是那个麻辣锅的道理嘛，对不对？汤<笑>底一直使用这样子，老卤老卤啊。再来还有一些就是植物为基础的。呃，发酵饮品呢？这个叫做 Ginger Beer。你们知道 Ginger
3: Beer 真的是发酵的吗？我我全不知道、欸，我以为它只是 Beer <笑>然后 flavored，
0: 我以为加香料的汽水这样。没错
3: ，类似。
4: 有哦，我也不喜欢 Ginger Beer。对，因为它它没有真的酒啊。我之前超开心的，就后来发觉根本喝不醉。没有，因为它就是那个趴数不到你要的。对，可是那样我就要喝很久。<笑>请大家支持证明，把 Ginger Beer。把<笑>那个 “B” 去掉，就改成什么“巨无屎”或什么让人完全没有遐想的字。所以我，我我不知道、欸、所以是不是才有“精觉爱”这个词
2: ？还有、哎、就是淡
4: 啤酒啊，可是淡的也要有百分之五吧
2: ？那个已经是 regular 了吧？跟你的标准不一样
4: ，难<笑>度<笑>很高哎、欸
2: 。哪有哪有很高？<笑>好了，请那个不入小鸡眼的这个。酒精类全部都走<笑>對，对对对，
4: 请把自己全部自己改成无酒精饮料好吗？然后用一些比较平常的字啊，不要在那边攀龙附凤，好不好
1: ？就是美国这边的，就是标准是说零点五 percent 以下才能够叫叫无酒精饮料。没有，我还有看到零点零五以下哎，哪测出来啊？
4: 他能测出来也蛮厉害的吧？对啊，那基本上就是用那个生物的那个什么 pipet， 弄个什么超级小一丁丁的一滴酒精，然后加在一公升的水里，然后说我们这一杯是酒喽
1: 。小心要到翻桌，
4: 就要提高售价。对啊，我觉得他们真的是就是爱攀龙附凤，就是想要说我们其实是酒啦，你不是就不是，不要再装，就一一年运动一次也要跟阿当哥说我有在运动。<對>
1: <笑>跟那个<笑>一开始那个什么差三千年也是同一个时期一样道理，没
4: 错。我们家要杜绝这种歪风，
1: <笑>要精准一点
4: 。<笑>不然他们叫做那个什么暧昧区或有发展性之饮料，但是不能叫做酒精饮料。呃<笑>就是酒精 maybe
1: 饮料这
4: 对酒精 maybe 饮料，<笑>所以以后就改叫什么 M Alcohol Drink，
1: <笑>造成更多 confuse， <笑>真的
4: 。所以就说他们就叫做 No， 就觉得全部他们就是一开始你拿到的时候，上面就贴一张很红色的大贴纸，就写 No， 所以所有人看到的时候就知道谁是酒，谁不是酒
1: 。Ginger Beer。中文是翻翻成姜汁汽水，嗯，就是也是没有没有酒的意思在
4: 。我觉得中文真是个诚实的语言，我们要为它嘉奖。可是那马奶酒呢？啊、马奶酒又不行哎，你知道中文，<笑>拜托不要跟那个英文一样学歪。<笑>好好好
0: ，我在英国的时候喝蛮多 g i n 尔，然后那边其实 g i n 尔都有酒精的，酒精含量至少都是百分之五以上。然后我去美国就比较吃惊，在美国的 ginger beer 竟然都是可乐来着，就是没有酒精，我也非常的失望。后来我发现美国也买得到有酒精的 ginger beer， 只是它前面会加一个就是 hard 很硬 hard ginger beer， 这个就是有酒精的。这篇文章让我觉得非常开心的一件事情是，果然这个 ginger beer 就是在英国发明的。哦。Oh. 对，他在1700年左右哈、哦，就是在英国发明的。可是我觉得很奇怪耶，英国又不 Ginger， 为什么他们做 Ginger beer？ 就是你忘了他们很爱 e r
4: 啊，他们还做很多姜饼人什么的 ，gingerbread。對
0: ,啊、对，出去当海盗抢了一堆 g g i n e 汁回来這邊，这边哎太多了哎、欸，我们来酿一下好了。
4: 就像意大利讲那么多红酱。就是意大利以前根本就不产番茄，他们从巴西进口番茄，然后搞了好像意大利也对番茄有多热爱，还放在国旗上。对啊，觉得抢到宝了要多有,多有。对，没错。我们以后也要走这种路线，我们就抢别人的东西来当自己就好了，不然科学家自己发明好累哦
1: 。那要抢对东西，含糖了不要叫，<笑>不可以
2: 。我们又在呃教导歪风。哎、欸，可是刚刚讲那个美国的 ginger beer 都是不太久，是不是会跟他们的禁酒令有关
1: ？我觉得
0: 应该有耶。那接下来呢，还有这个以蔗糖为基础的发酵饮品，这边有一个东西叫 siima。Ma 它呢是在芬兰的一个传统饮品，是由柠檬、葡萄干还有白糖或者是红糖一起去发酵的。本来呢，很久很久以前，呃，不是用红糖、白糖，应该是要用蜂蜜。那后来才用这些东西来去做替代的。他们有一个呃传统的节日叫做 May Day。May Day 的中文叫什么
4: ？五月天
0: 。没错，哎，芬兰人呢会庆祝五月天，所以我稍微去查了一下，我觉得非常的有趣。今天我本来是就想说，哎、欸，来介绍这个特殊的、最特别的食物，就是这个。芬兰很久很久以前，就是有一个从英国来的传教士，她还是个女生哦、喔，然后来到了芬兰。这一位女性圣人呢，因为她家族。都是在做传教，而且他还学了一点医学，所以他到芬兰来呢，就是建立了一个修道院，然后可以稍微用一些医学知识去帮助一些芬兰的病患，然后同时呢，也让这个修道院成为了一个有点像教育中心这样，就是传道跟呃顺便传播一些知识。他是西元七百七十七年的时候过世的。是不是很好记？过了一百年左右哦，芬兰人觉得这个人实在是太伟大了，然后就把他封圣，就是把他封成圣人。那封圣的这一天就是五月一号，也就是他们的五月天。这个是芬兰的四大节日之一。这个女性圣人哈、哦，她的名字叫做 w, is, w a l p e r g i s w A L P U R G I S）。在这个五月天的前一天呢、啊。就是四月的三十号，四月有没有三十一号啊？一月大，二月小，三月大，四月小，没有。哦、好，四月三十号的晚上，大家就会开始庆祝哦，就开始在路上，晚上就会开始放 bonfire。你们知道 bonfire 吗？呃，篝火，篝火、呃，对，不是烟火，没有飞到天上，他们就在地上，就是所有可以烧的东西全部拿来堆在一起，然后开始烧，就让晚上然后有很大的。一丛火在那边烧，这样子，然后他们就是觉得这是一个呃驱除邪灵、驱除 witchcraft， 就是驱除女巫、驱除邪教、驱除各种病痛，哈、啊，就是用这个 bonfire。然后到5月1号，他们就是一个正式的庆祝。那在庆祝的这一天，他们要喝这个饮品。这个芬兰圣女呢，她的形象啊，就是在很多的那个教堂里面会看到她的画像啊，或者是她的一些旗帜上面，就会看到她拿着一块白色的布。我一直都觉得她拿的是一块抹布还是什么手帕之类的，觉得她可能是很有慈悲心，所以这边哭，然后要沾点眼泪。结果那个东西是绷带
1: ，突然变得好血腥。是莱蒂格
0: 尔吗？就是类似，对，所以大家就是很感恩。他，所以他之后是这个形象。呃、五月天那一天，除了要喝西马之外呢，还要配一些传统的点心。然后这个点心也很酷，这个点心的名字叫做 Rosette。哎、欸，你
4: 们有听过吗？嗯、沒,有没有，
1: 但是它很像那个酒的名字
4: 。它不是粉红酒吗
1: <笑> ？Rosette、欸、不是哎、欸
4: 。这下连点心都拍研究会完了、哦，<笑>我就这樣要为酒精倾诉一下门<笑>门第，真
0: 好。呃，这个 r o s e t t 它的拼法，呃，是 R O S E T T E。T t e, 然后这个我要好好的形容一下哈、哦，它是一种有点像甜甜圈的东西，基本上它的 ingredient 也是一样，就是牛奶，然后鸡蛋、面粉、一点水跟糖之类的。但
2: 我觉得跟法国有关系。哦
0: ， oh, maybe。然后它呢就是这样子做成一个面糊，那个面糊是还蛮流体的。所以它基本上没有办法，呃，可以捏得起来，它是有点水水的浆状。然后呢，它会需要用一个铁的模子，你可以想象哦，做成一朵平面的花的铁模子，最中心点可以伸一根细细长长的铁棒子，然后最后有一个把手，你就手拿着那个，很像是古时候拿去就是。落印人家犯人身上那个落印的落铁，有没有？好血腥哦、喔！就很像那个东西，对。但是它前面有壳花，就用那个东西去沾那个面糊，然后把它放到油锅很烫的油锅里头去炸。炸熟了之后，它就会脱开那一个铁模子下去玩，就在油锅里面浮着。呃、欸，到金黄之后，再捞起来之后撒点糖粉，跟甜甜圈还蛮像，但是做法比较特别
4: 。感觉好像炸弹葱油饼。欸<笑>
0: 那是咸的，这个是甜的啦
4: 。有，因为意大利这里也有，就叫做炸披萨。对啊，就是把那个丢到锅里去炸，只是不是花的，
0: 它不是花。OK，、嗯、它这个一定要花，哎，要就是要那么给 a 白好，因为它是一种节庆的这个食物哈，那就一定要有那个花。对，这个就还蛮有趣的这个芬兰的传统食物。好，那说了这么多，呃，就是发酵饮品啊，他们都是没有酒精的嘛。可是呢？不管是有酒精或是没有酒精，都是有好有坏。哦、大家都说呢，这些比如说 kombucha 啊，或者是什么 kefir 啊，他们都是一些很健康的饮品。啊、呃，它可以带给我们一些好处，比如说像药草或者香草去发酵出来的饮品，他们可能会有哎蛮强的抗氧化。的这个功能啊，或者是降低血脂啊，降低胆固醇啊，然后呃一些可能听起来还蛮有功效，可是这些研究呢，可能都还是在体外细胞上面，或者是在动物上面的一些实验设计，有成效的或许他们都是在。以外比较多，你要我们跟你说，哎，我保证喝了这个饮料就一定不会有这个血脂过高的问题，那是不可能的。每个人的身体的状况都不一样，每一批的发酵饮品的这个品质也不一定都一样，所以也不要说就是，哎，看到这个东西好就一直去喝这个，因为呢，它同样也会有坏处。什么坏处呢？每一个发酵的东西也同样都会带有一点点的毒素哦，就算是 kombucha 也是一样。就是这些毒素呢，你小小的吃一点不会怎样，可是喝多了一样也会中毒，也是会死掉。
4: <笑>对啊，我觉得就是要平衡啦、啊，因为他们说那个发酵的东西，当然除了也许它营养价值让它受欢迎之外，有另一个原因就是因为它好吃啊。就是我们人类很多东西我们爱的要死，其实也都不健康，就是因为它好吃。所以，嗯，就是应该是每个东西都是要适可而止啊。就是哪一个东西过多都不可能会好的。你要是每天都吃那个咸酥鸡，或每天都吃就是超级多奶油的蛋糕，然后跟我说我大概每天喝 k o m b 所以我就血脂不会过高，怎么可能
2: ？没有那个很甜啊，就是糖
4: 分什么也都对不少。啊、可是我觉得哈，如果你每天
0: 少量摄取啊，或者说不用那么不用那么经常的摄取，一一周喝个一两次这样子，或许或许。会有一种有点预防的作用，你们知道，就是古时候那个宫廷剧有没有？每天都要吃一点点的毒哦，让自己提高对毒的耐受度，才不会被毒死，有没有？就这种感觉
4: 。<笑>我们觉得应该大家就用这种心情在吃盐酥鸡，了。吗？有
1: ，还有喝酒也是，对对，还有喝
4: 酒啊，开玩笑。
0: <笑>那那接下来我们请 CS 呢，他也、欸、找了一些很有趣的资
3: 料。呃，我这边主要是要讲无酒精啤酒，所以在那之前，我就是要扣着一下之前大家讨论到的，其实无酒精啤酒它还是它本身还是有酒精含量，所以就是大家如果想要戒酒，或者说所谓酒后不开车的话，就是请还是避开这些东西比较好。这是我我想要先说的这样。那我昨天在，我之前在准备今天的 podcast 的时候。我就试着去找，比如说 non-alcohol beer 跟 no， 然后发现其实并没有很直接的文献去讨论这个部分。然、哦、后反正总之就就是一直撞墙这样。但是突然之间我就发现到说，呃，有一篇文章发表在一个算是。可以信赖的期刊这样，因为它 i m p a 大概三四点以上，所以我觉得应该是可以<笑>可信赖的。嗯嗯嗯、它是一篇 review paper， 所以是它是看别人的文章，然后去综合起来这些文章。它提到 non-alcoholic beer 对于女性的影响，针对了腹部脂肪跟、跟呃骨质疏松症还有身体水分的影响这样。
0: 他有说为什么要针对女性吗？
1: 我们很在意啊！我真的是一听到关键字，我就觉得哦，
3: 嗯、好想知道
0: 哦。只是因为女性在敲碗这样
1: 我们要
3: 知道哦，也是有可能。<笑>因为我没有特别去看他为什么要针对女性，可是因为骨质疏中大部分其实是跟女性有关啊，它比较属于流行病学的研究这样。好，当然为什么我会看到这个，其实就是当腹部脂肪这一个部分，这个字非常抓住我的眼神。去了美国之后都会注意一点，没错，就是、很可
1: 怕，真的。<笑>就
3: 是我，我想，就是大家都有游泳圈嘛，只是大跟小的差别
4: 。<笑>对，如果分辨游泳圈是腹部脂肪还是水肿<笑>
3: <笑>、哦？首先我应该要先提一下，就是 n o n a l c o h o l beer 它本身在研究的探讨上面就比较少。大部分还是讲酒精啦，就是如果是 beer 或者 wine 或者 spirit 这种酒精对于成瘾的影响，或者酒酒精对于中枢神经的影响等等这些，当然有很多的探讨。但因为没有无酒精饮料，像这种很微量酒精的，实际上它比较难去做大规模的研究。那一般来说，因为它的含量低，所以也比较不会去对人体或者是呃对整个社会的成本有很大的影响，所以比较难从。这个角度去看，这样其实一开始他就讲说，呃，大家研究酒精，如果是比较从营养学的成分去讲的话，研究比较多其实是啤酒里面的成分有三大类是大家比较会去研究的，一个就是它里面含有多酚类，然后再来就是还有一种是苦味酸 （bitter acid）， 还有就是它里面其实是有矿物质的，所以这三种其实是在人体的生理上面。我们本来就会需要这些，只是量多量少的问题，这样。嗯，然后另外一部分就是有趣的部分了，喝这种呃 n o n a l c o h o l beer， 到底会不会在腹部脂肪上面有什么影响呢？<笑>它里面有一个表格，它就提到了过去的一些研究，都是临床性的追踪性的研究。这样，有趣的就是喝多的人，他的腰围或者是他那个腰臀的比例。诶，以这部分的研究结果比较没有这么一致性。那就是一般来说，我们会觉得，诶，喝多的人比较有可能累积腹部脂肪。这部分的确有一些文献是支持这个部分的结果。可是呢，更多的研究结果是说这两个并没有，嗯，并没有相关性
1: 。会不会是因为已经会克制自己去喝 non-alcoholic 啤酒的人，可能就是已经。有稍微有一点健康意识，只、就是他可能抽样的族群不
3: 同。对我也有想到抽样族群这件事情，但因为这篇 paper 它这边的文献提到的都是比较早期，就是连那个全文期刊都还没有的时候，所以我只能够看那个摘要而已。但是他们的确在呃追踪上面，他们会去调查这个人的职业、诶家庭 housing condition 就是硬体房子的硬体设备这种，就是你住在。怎样的区域啊，或者是呃，就是你家的状况这样。那还有就是这个人是不是失业，或者是有工作等等这些，他们都会去考，他们都有调查了。所以我才嗯，族群分布就变成结果很仰赖族群，到底是哪一个族群这样？嗯，呃，负相关的有两篇。<笑>所以负相关就代表，呃，喝越多，可是腰围反倒更瘦，这样或者说臀围比更瘦。但是当然这个就是比较少量的部分。那我想要提的就是这篇文章它一个概率性的说法，就是低酒精的饮料或者说无酒精的饮料，对于我们的那个腰围或者是臀围比，也就是腹部游泳圈这一这一层呢，是有一个 U shape 的 relationship。也就是说，完全没有喝的人，或者喝很多的人，腰围比较容易是大。欸、看
4: 看喝点酒是不是很好？<笑>
3: 等一下<笑>，如果喝少量 MIL 的话，他们的腰围或者是臀围比反倒是比较低的。为何？对，这很有趣。喝少量的这种 n o n a l c o h o l Beer， 它的那个量大概是在呃。一天摄取六到二十四克酒精，就是所以
2: 代表如果要达到那个，要喝很多很多。对
3: ，所以这个我就有点蛮讶抑这个数字的，真是、哦、好奇怪啊！可是我觉得这还蛮看调查区域的、啊，或者是国家，嗯、人种这样
2: 。就例如说在德国拿啤酒当水喝的这一种
3: ，类似。
2: 哎、欸，而且他
3: 他看的是腰臀比，是不是？呃，腰臀比或者是那个腰围，所以差不多就是这一代
4: 因为他如果是看腰臀比，<笑>那如果那个比例就是从屁股大，肚子也跟着一起大的话，其实看起来就是不变的。对啊，我就想说，为什么他用腰臀比？他们会不会只是胖的平均？<笑>那个是有它的意义的
1: 啦，因为就是你的腰臀比板而的确是有一个值是比较危险的，就是你的肚子很大，可是你的屁股很小，那就比较危
4: 险。可是以前不是有说过不同的人种的那个肥胖脂肪堆积率是不一样的嘛。比如说，我记得那个如果是比较拉丁裔的话，他们其实。就是臀部的脂肪跟腹部的脂肪都会一起上去，高加索人种比较容易苹果型身材，所以他们的话腰部脂肪会堆的比较多，那可能臀部就没有什么变化。所以是不是跟人种有差、
2: 啊？我说这个研究是不是就现，就是人种比较单
4: 一，所以就不用考虑道其他？可是如果是在美国，应该很容易就取到各种人种吧？<笑>
1: 哦，美国就是也要看研究，因为其实很多研究都有那个 under sample 的问题，就是有色人种啊，取样都非常
3: 不足。这个部分我就比较没有办法回答出来。嗯，没关系。大家有没有觉得科学家真的机车？然后有另外一篇研究，他说喝少量的啤酒，最大量只是每周一点三二公升，也是比较属于这种腹部脂肪是最低的那种状态，相较于不喝的啦。所以其实喝一些，似乎对于女性是有一个比较正向的帮助的。所以他的结
2: 论就是说，适量的酒精摄取
4: ，对。哎，他的那个一一个礼拜一一点三二公升的话，那如果除以七的话，一天就是喝一百八十八毫升。好少哦，一一罐啤酒的话，通常是三百三嘛，所以如果分一罐的话，也、嗯、就变成一个礼拜差不多可以喝三罐，就是 Sweet Spot，、哦、差不多
0: ，太少了啦
4: 。是这这样子的人，他们人生很很克制哎，我觉得真的<笑>这样很克制吗？是，我觉得很多哎、欸，一个礼拜才喝三次，拜托那个我一个晚上
2: 就喝掉了，<笑>没有，但是就是如果又把它算成无酒精的。是不是那个体积量就可以变很多
4: ？哦， oh, 对，对，他如果是 beer 的话，就是一个礼拜升三次；而如果是无酒精的话，量就会爆炸。还是说他只是单纯因为他水喝很多，所以会减重
3: ？但是这种流行病学的研究，除非一篇一篇去看的细的，否则很难会知道。
1: 因为我觉得控制变量实在太多了，就是会喜欢喝这个饮料的人，他们到底是比较克制自己的，还是？算是比较不克制自己的，就是一个问号。真的克制自己的人，就会连喝都不喝啊，就会觉得哦，这热量太高，了，那我就不要喝。对，可是他们可能是就是觉得酒对自己的身体更不好，或者说可乐汽水更不好，那我就选择喝一个，但我又想要有那个感觉。然后我就去买，因为我买过一次无酒精的啤酒是，是呃，就是没有注意。我那时候就是很想要喝啤酒，可能不小心买成无酒精的。然后它喝起来的味道就是有啤酒的感觉，但是就是有一种。打不到点的，
4: 隔靴搔痒。
1: 对，然后我后来就觉得说，如果以后我再买的话，我一定要注意看，我觉得不要买到无酒精的啤酒，我就是要买真啤酒。真的
2: 。可是我最近买了两瓶，我就觉得还 OK 或许是每个人的那个 receptor， 然后感受是不一样的。
4: 或者是他可能喝酒追求不一样，有的人喝了都是希望有一点点闷闷的感觉才觉得像喝到，而有的人是可能只要喝到那个有气啊、辣辣的那个啤酒的那个味道，他就觉得喝到了
2: 。我其实当时买就是比较好奇说，嗯，因为最近这些无酒精啤酒越来越多，几乎各大牌子都出了，所以我就很好奇，就是到底是在走什么风？对，然后我就想说，是真的好喝吗？对，那。所以我那时候就从超市随手拿了两罐，所以我那个重点就比较摆在那个风味
0: 我们都不是在喝风味的，我们都是在喝芒的。
4: <笑>我最近看到米兰出了那个鸡尾酒加珍珠，鸡尾酒加珍珠，傻小，这口感。怎么讲？它应该就是有酒精的珍珠奶茶吧？我整个觉得好，心情好好。哎
1: 、欸，你这样一说，突然就觉得好像蛮想喝的耶。<笑>因
4: 为它就也可以加野果，也可以加珍珠，哦、然后也可以选择是奶茶 base 或者是茶 base。可是总而言之，最后都有酒精。这真的是很聪明。所
3: 以就有点像那个爱尔兰咖啡，然后加珍珠那种状。
4: 对，所以跟你说，也是爱尔兰咖啡都很小，现在是一大杯耶。我自己都会再倒威士忌。哇塞，斗罗也太高级了吧！<笑>他自己做。自己有，豆哥刚刚说无酒精啤酒，现在就是他奶茶会这样
3: 子，<笑>真的，我们已经聊得很展开了，<笑>真
4: 的。哎、欸，我们今天都没有喝酒、欸、其实你看，只要一直提到酒，就有差不多的效果。那你<笑>在台北车站有有台
2: 北车站附近有一间，他们就是主打有酒精的那种手摇。真
4: 的、哦，棒，有前途，太多老板快来找我们叶佩，我想喝。<笑>就
3: 是我我觉得我刚刚提到的这个研究的统计啊，就像阿能说的，其实背后的控制变要很多因为是人的调查，所以你很难去控制他们吃什么、喝什么，或者住在哪里等等诸如此类。这种族群是非常难去掌握的，所以出来结果就像我刚刚一开始说的，其实正相关，或者是负相关，或者是没有影响。其实那种不一致的结果是还蛮合理的。所以他的那个 take o u t message 到底是什么？就是喝一点
2: 酒，适量的摄取酒精对身体有帮助。没错。哎，等我，等一下
3: 再帮我讲一
4: 次。这篇<笑> focus 在女性，所以我不知道男生怎样。哦， oh, 我们又可以来那个 slogan，no testicle，no problem <笑>。好，那我刚刚也
3: 提到，就是骨质疏松这个部分， uh. 它其实也还蛮有趣。不过因为骨质疏松它比较属于是听轻后妇女的研究，所以它在这边列出来那个 paper 数也就比较少。它不过大致上也是属于一个 U shape。的状态有三篇 paper 是提到说 alcohol consumption 如果摄取的适量的话，对于骨质密度是有正相关的，嗯、没有相关的也有三篇，负相关的没有。所以就是再一次就
2: 是适量酒精，刚刚是对于那个腰臀比，<笑>然后现在是对于骨质疏松这个点是有注意的。
3: 对，所以我觉得这一边的话，可能会更加强阿们刚刚提到论调，就是喝五嗯这种那 alcohol beer 的族群，他们他们是比较自制，还是他们就是他们为什么会想要去喝这个东西？那我觉得在这个研究里面，因为我看了一下他的那个年纪，中间值 average 的话，有最年轻也有四十八岁、四十九岁，<好>那。对啊，因为骨质疏松研究啊，停经后的妇女，最低的年纪也有四十八岁，那最高也有到六十二岁左右这样。这
0: 是要告诉我五年之后我就要跟年期了吗？
2: <笑>啊、就想象阿当哥在这边啊，什么都跟运动有关
3: ，我、哦、多运动就不停经哦
0: 。陈波波天天来
3: 。<笑><笑>在这个年纪的女性。一般来说，呃，应该是稍微有一些事业，或者说经济上面是相较之下是比较 OK 一点的，那是不是有这个健康意识的？所以他们可能在选择上面就选择、嗯、好，那不然我今天喝少少一点啤酒，因为酒精本身也会有热量，那顾及到健康就跟着喝那个好比尔这样，就是这些是我。觉得背后如果要去探讨的话，会很多很多很多。这个结果还蛮有趣的，就是适量酒精摄取，其实在对于不止密度的维持上面是有一些帮助
4: 的、嗯。以后女性要不要改成三三三三？就是除了运动的三三三之后，再加上一周三杯啤酒、啊。至于杯子的大小，就看大家自己的那个自制力了。酒量对。呃<笑><对>，<对>这个研究跟无酒精啤
2: 酒是有什么关系？就是一般酒精也是可以。的。
3: 这篇逻辑应该比较像是，因为啤酒有很多人研究了，那啤酒当然大家也会去研究说，哎，他们对于一些身体疾病，特别是慢性疾病，是不是有一些正向的影响？那目前比较倾向是，的确有一些正向的帮助，是因为酒精本身它里面还有一些我们身体需要的元素，比如说多酚或者是一些酸类或者是一些矿物质。那是不是无酒精饮料也可以有这些帮助？嗯、他的结论是，无酒精饮料的确也可以有之前做的酒精饮料的结果
4: 。嗯、所以是不是就是说，那个帮助可能比较是发酵饮品的帮助，而不是酒精的帮助
0: ？
3: 对，它主要着重在 bioactive components。我有一个不一样的看法，无
0: 酒精的啤酒它的制作流程，嗯，其实我刚刚偷偷查了一下，我们事前也有讨论了一下。那基本上没有其他的方法，就是这个方法，就是在酒精酿好了之后，再用高温去把酒精逼走，因为酒精的沸点比较低，所以它会先挥发掉，就是用加热的方式。那也有的做法是让它在呃室温下面，但是是用抽真空的方式去让酒精可以容易的挥发出来。那也就是说。各种方式，不管是你是加温还是减压哦，都会造成一个状况。呃，除了酒精之外的其他容易挥发的物质，啤酒可能会对身体有益处的那些什么多酚啊、一些酚香物质啊，还在不在？这样酒酿好了之后，如果你再多一步去把酒精去掉，那其实它对身体有益的成分都还留
3: 存在那边。这样你这样补充的话，这片卖点就更强了。对啊，<笑>不错，只是小七会不开心。嗯<笑>感情有什么好不开心的？我们又不是探讨红酒，就没有
2: 酒精，他就不开心
4: 啊？啊，呃、就是<吧>何,何必花那么大的功夫，要把东西弄掉，然后再说？哦，其实那个层营养效应还在啦，之前有营养又有开心的效应，你们浪费钱，浪费自然资源，然后还要再说，<笑>也是还在啦，还在个头
2: 。<笑> OK， 好，谢谢 CS， 找到一个网页，然后它就是有比较说。嗯，就同一个牌子有酒精跟无酒精产品的热量比较，嗯、无酒精版本都是热量比较低的。哦，嗯
4: ，因为酒精本身也有热量吧？对啊，嗯
2: 、有有有，但是就是说比起原来正常版本，呃，平均大概可以低一半。嗯，一半哦，这么多、哦。<笑>但是我现在想不通的是，它又有另外一个图表比较 sugar， 就是比较糖。就看起来都是无酒精版本的糖超级多，然后里面几乎没有没有糖沒沒。我觉得它应该是为了要维持那个风味但我
4: 现在就很好奇啊，那它如果又加了更多的糖，那为什么这个量会比较低？<後>酒精一克七大卡，糖类一克四大卡，大变成糖倍的两倍。如果你少了十克酒精，你可以多二十克的糖。嗯，对。嗯没关系，我愿意为了酒而运动。<笑>那我们接下来呢？美中
1: 地头蛇阿
4: 文。好的
1: ，我查到的就是专门查一个东西叫 kombucha， 然后之前就是大家有提到法国来的饮品叫 k v a s 除了墙边之外，其他人有没有喝过？为什
2: 么是法国
1: ？哦，说错了，法国。<笑>太紧张了
4: ，法国，<笑>这
1: 整个<笑>整個国家全部混在一起。<笑>我觉得很不错啊，我就觉得
5: 比啤酒好很多
4: 。V 边跟墙边的口味是一样的，没<錯><笑>他们两个是一股，<笑>他们两个可以一起吃饭。以后他们说什么东
1: 西很好吃，就不要相信他们
4: 。<笑>对对对，我们就不要吃那个。<笑>我觉得还不错哦
1: 、喔。我因为应该说，我只有喝过一杯，就是因为我们实验室来了一个看起来非常。非常文青的人，然后有一次他就是手上拿了一杯就是茶色的东西，然后我就说，哎，这是什么？然后就说这是昆昆布茶。然后我就觉得，哎，这什么东西，好神奇哦！所以，我后来我就去找。这恐怖茶吗？<笑>
2: 好像还有看过叫什么功夫茶反应。哦、uh,
1: ，这对它名字非常多，就是它的名字从什么 Kavas 啊，然后 Te a v a s Te Mushroom 到 c o m b u c h a 然后有不同的拼法。它的、呃、美国通用的拼法是 K O N B U C H A。然后我就是查一查，发现它其实这个语言的。这个词是来自日本的昆布茶，可是日本的昆布茶是完全不同的东西，是真的用昆布，嗯、就是那个海带下去泡的，然后是有点像海带汤一样。所以啊、呃，我看了这篇，他是做一个比较概略的 review 嘛，他就说昆布茶这种东西在呃西元前两百年就已经有记载，然后这个他那时候的东西就是叫 divine c h a i r 应该是可能也是从中国传过来的一些茶吧，然后那个 divine chair 的意思就是 remedy of immortality， 让你可以长生不了的东西。对，可是这边就写得非常的模糊，他就说哦，这种东西就传到了日本啊，然后呃，他又说这这是从。韩国传到日本，我
2: 觉得它有那个东方神秘的东西，你试一点不
1: 会死，<笑>有那种感觉。在一八零零年代的时候，在俄国就很流行，然后就辗转,转传到了德国，然后德国在一九二零年代就很红，然后它最后就渐渐传到北美这样子。其实日本他们是叫 k o m c h a k i n o k o 就是红茶蘑菇，<笑>蘑菇，它的很多别称又是什么 ？Tea mushroom 啊，什么 g o u t jellyfish， 嗯，什么什么 tea 啊，什么 Russian jellyfish
4: 。为什么会冒出 jellyfish 啊
1: ？因为它的那个 scoby 软软的，它就飘在那边，就是很像 jellyfish。哦我这一篇的角度，它是比较从一个介绍它的概论跟商业化角度来说，然后它也是非常美国本位主义，所以它是比较描述美国的状态。回到我为什么就是对这个有兴趣，因为我喝了之后，我就那时候去找，然后我觉得像比较平民的一些生鲜超市，像 Walmart，、啊、就好像找不太到，一定要去好富，
0: 对，要 artisan 的那一种很文青的店
1: 才会有。对，然后我那时候看就说，哇，这一瓶好贵哦，五六块钱。可是因为他又感觉我就很想要尝试，然后我买了之后我喝一口就想说，哦，靠，这也太难喝了，所以我有人想要喝这种东西？<笑><笑>就是就它很酸，然后是的确是有那种气泡的感觉，然后我就喝了半瓶，我就真的受不了，我就。再也不喝了。你还要
2: 边喝边怀疑，说确定这个是没有坏掉吗？
1: 对，对，我就想说，妈<笑>呀，这是什么鬼东西啊！你不喜欢气泡水吗？我喜欢啊，可是它真的太酸了。这不是气泡水的问题，是它的味味道就是、嗯。对，不过我觉得还可以哎、欸，就是我。Okay. 我记得我跟墙边喜欢的东西好像完全相
4: 反，所以这也是合理。<笑>我觉得墙边喜欢的东西跟大家都不一样，<笑>他就是很喜欢那种奇奇怪怪的東西。对啊，越奇怪越好
1: 。对，然后那就再稍微讲到一下，就是他在美国为什么现在蛮流行的状况，就是呃，十九世纪二国就开始有记载嘛，然后德国就是一九二零年代很红，然后在美国呢，这篇是说一九九零年代的时候就开始。呃，有一些风靡，然后可是之前大家的做法比较像是自己在家里做，然后他的做法就是跟刚刚大家提到的，就是各家可能有各家的不同，可能他就是。呃，有那个 SCOBY 写法是 synthetic culture bacteria and yeast， 然后大家可能每一家都会有自己的东西，然后分分给其他人，然后就是这样做。九零年代的时候，果然是从一个文青的地方开始疯传，他是从加州开始疯传起。一九九五年的时候，就是开始招到一些呃 FDA 的注意，然后他就开始说：“哎、欸，你如果要做这个的话，应该要。”发了一些 g u 跟 c o d 的，可是是一直到二零一三年有一个呃 researcher 他发表了一篇关于 kombucha 有关的健康考量，他就是说 health risk 啊，就是说可能这个东西大家越来越就是自己私自酿造，或者是越来越 popular， 那有一些人就说，哎，这个会不会对人体有害？所以这篇发了之后，就二零一四年就有一个。机构就是 non-profit 昆布茶机构就出现了，它叫 Kombucha Brewers International， 这有点像是公会吧，或者是说，哎，就是好像他们要开始来规范我们了，所以我们需要聚集起来，有一个有一股力量这样子。说二零一九年十一月，目前这个公会登记有两百三十五家。呃，不管是私人也好，或是比较大的公司也好，他们会分享一些、呃、技术上的东西啊，或者是一些 protocol， 或者说、呃、如果有什么法规要出来，他们可能就会一起共同商议这样子。2 0、嗯、1 8年的时候，《Wall Street Journal》就说 c o i 今年是。Fancy water and kombucha year， 对<笑> ，Fancy water 是怎样 ？Fancy water 可能就是一些加味的调味水，或者是一些 sazer 那种。不少<笑>這一年可能这些东西就大爆发。可是我觉得这个都有脉络可循的，因为呃，在二零一四年的时候，就是这个工会成立了嘛，可能大家就已经开始看到了它一些商机。然后二零一六一四年的同时，可口可乐就开始投资，就是。这系列的东西，对，然后呃，像 Pepsi 啊，或者是一些比较大的公司，他们就这个时候就开始了投资，所以我觉得后面二零一八年的大爆发一定都是有一些商业操作，可以大家可以猜猜看，一年，哦，我不知道他是只看美国还是。全球，呃，他一年的是那个 business value 大概多少？嗯，几亿吧。十五亿。哇哦 <Wow. S 1>。这边是二零一九年的 review， 它预测二零二五年这个商机会成长成
4: 三十五亿
1: 或者是五十亿。Oh, oh, oh. 这个我不知道他们怎么评估的，但我觉得还蛮有趣的
4: 。我认真觉得可口可乐那些大厂加进来啊，就只是会把这个东西搞得不健康。对，真的，真的。<笑>他们就是继续。做不健康的饮料，然后用一个很健康的名词来洗白它。这件事情，我觉
1: 得它为什么会发展起来呢？其实是因为美国它就是一个很爱喝。
4: 快乐肥宅水的国度就是 soda， <笑><笑>没错哦，我觉得快乐肥宅水这个名称真的是超对的。他
1: 们就是很爱喝汽水这些东西，然后在二零一零年的时候，就是开始大家就说，哎、欸，我们的小孩子怎么胖成那样？就是每个都圆嘟嘟的，就是因为学校里面有贩卖汽水啊，或者是含糖量很高饮料，所以他们开始就说，不行，我们不能再这样下去了。所以就是很多地方就开始有一种像反对汽水。那种声音出现，我觉得这可能就是为什么恐布茶有机会崛起的原因，因为它是被分类一个叫做 functional beverage 这个项目底下，这个有一些定义啦，然后就是也是一些非常模糊的定义，比如说像运动饮料，然后果汁或者是咖啡茶都算是呃 functional。market， 然后他们可能就是自己有一些规范，可能就是糖的含量什么的，这就,就我没有去细查。总之呢，我觉得它是一个为了打击汽水的反动，然后大家就是开始找代替的茶这样子。这篇文章有规范说它有要符合五个定义，它就是一定是要有发酵的过程的茶，跟它要有加糖。然后通常是用红茶来做这件事情，可是现在也有绿茶、乌龙茶或者是其他的茶。通常一定会有加糖嘛，可是其他的碳水化合物有关的基质也可以被用。然后它其中一个特色是一定要有那个 SCOBY， 它这边是写 bacteria， 然后跟 yeast。呃，还要有气泡的那种感觉。通贩的昆布茶 （Kombucha） 就是大概要符合这几个特色。现在有出了非常多的口味。然后像刚才我提到的那个 Kombucha Beverage International 登记的商家有两百三十五家，美国就是自己本身就有一百六十二家，加拿大有二十八间，欧洲有三十间，法国有一间，德国有两间。然后其他就是这样零星一两间这样子，澳洲有十五间，中国有三间，然后香港有一间，印度有一间，呃，日本有一间，然后没有台湾。真的我在台湾没有喝过这种饮料，因可能因为它太难喝了吧。对，嗯、然后
4: 拉丁美洲大概有舌尖这样子。这个比较不容易唬台湾人，所以，
1: 哎<笑>、欸，真的，我们有更多更好喝的饮料，啊、不需要这种东西。而且就
4: 是他如果今天说健康，台湾人就会开始吵说，如果真的健康，为什么要加糖？巴拉巴拉巴拉巴拉，喝什么绿茶不是更健康？抹茶你们就美国人就很好骗啊，就听到一个外国名词，他们就啊、哦、五千年历史哇，好了不起哦，然后就信了。<笑>而且听起来又很。对，他们超吃神秘东方这一套，<笑>然后他们现在也发
1: 展了非常多的口味，然后甚至有一个口味是很有大麻的，我就想说，到底是健康还是不健康？绝对健康， chill
4: 。他们的专长就是把健康的弄到不健康去，<笑>干嘛
1: 这样？大麻没有不好啊。
4: 没有，不是大麻有不好的问题，而是美国就是每次弄了很多很多东西之后啊，你就会发觉它原来那个什么所谓健康的那个成分，大概只剩百分零点一，就是只要到法定合格还可以用这个健康名词就好，剩下其他的都是不错，没错，这个是,
1: 是我就是接下来要讲的，<笑>就是因为他们呃，可能审查的这些机制非常严格，然后也有讲到说，昆布茶的发酵过程有可能产生更多的酒精，所以他们的规定是只要零点五 p e 以上的。酒精就不能叫 non-alcoholic drink。有一些公司呢，为了避免这个状况发生，他们就说：“哎，那我们就把那个就是把它煮沸，让酒精蒸发。”可是就是这个争议的问题，就是说：“哎，那你这样还可以叫 kombucha 吗？因为它有效益的地方，可能在你煮沸的过程，你就把它全部杀光了。”<笑>呃，又有一些其他的公司，他们就说：“哎，那我们。”来发展某一些特别的 scope， 就是降低它可以产生酒精的速度或者是效率之类的，就是他们有各种方式会符合这些规范，或者说另外一个公司他们就走，我就叫它是酒精嘛，我就 tart kombucha， 就是我就直接说， <Wow. S 1> 对，但这个应该。<笑>会被小鸡叼，就说这一点点而已。对啊，应该还是不够高吧？<笑>对啊，可能就是一点点
4: 。对啊，就唉，<笑>还生太急
1: 。对，然后总之呢，它这个呃，肯布什现在在美国，我还是比较常在后富的或者 Trader Joe's 那种比较贵一点的商店才看得到。总之呢，就是这篇，它后来它也有整理一个学术发表的量，不知道是先有鸡还是先有蛋，因为它也是差不多在二零一零年代呢。跟 Cambodia 相关的文章数都只有十篇啊 ，paper 只有十篇、二十篇，但是到了一四年的时候就突然变得非常的多，就变成200多篇。然后呃，在这篇发布的时候是2019年，它就是那一年跟这个相关的主题就是350篇。所以到底是先有这个产业大家开始研究，还是怎么样呢？我觉得这篇它。总结的，就是食品，它只要变成市面上的东西，它都会有一些受到一些规范啊，然后可能会渐渐的变质之
3: 类的。对，变质用的蛮妙
1: 的。<笑>对它。同时也有提出一些就是规范，我觉得还蛮合理的。因为呃，食安的问题或危险的问题，就是有一些人可能他酿造的过程中用了错误的容器啊，然后酿造的过程中就是有一些有毒的物质自己没没发现，然后就食物中毒之类的，就是滚动式修正啦，就是 again， 呃，这边还有一个最后我提一下，它的价格应该是以美国为主，一百 ml 的汽水。大概是呃零点一元，但是昆布茶1 0百沫是 0.87 元，所以大概是四五到五倍的价格，所以它是它是蛮贵的。昆布茶的那个卡路里含量就是1 0百沫大概是1 4 2二 kcal， 快乐肥宅水就是它的三倍，大概4 0 kcal 这样子。如果以这个角度来讲，可能也是一个相对健康的饮料，但是我是绝对不会再去买它了，那超级难喝。
4: <笑>我觉得它久而久之会慢慢往快乐肥仔水那边靠近。嗯、没
3: 错，这听起来就已经有那个倾向
0: 了。啊、<对>好，谢谢阿冷。好，那我们的 V n 也准备了一些资料要跟我们分享，听说是跟土耳其有关。好，我们来听听看他要说什么。
5: 其实，嗯，应该说是土耳其的团队，所以写出来的东西就有很多，着重在他们自己文化里面独特的东西。但其实他它的目标，但是这篇文章是一篇就是 review 文献回顾是，是它的主题是 health benefits for fermented food， 所以是非常广泛的，不止饮料啊，其实也有就是什么肉类和食品之类的。所以，我我们就是着重在我们想看的部分，它其实是一个很 general 的概念。之前 Sky w o r d 之前的 Podcast 很多都有提到，包括这个肉品熟成啊，还有这个酒精啊，其实其实都含在里面
4: 。连肉品熟成都在里面。宝、嗯嗯、典。
5: 对啊。哎，我们是
4: 不是其实叶配根本应该找土耳其整个国家
5: ？就我个人经验，我看到他，而且然后還有看这篇文章里面，我觉得最大的来源该该不会是蒙古族吧？因为他们土耳其跟这个游牧民族还是很有,有关系，然后他们很多这个发酵的 technique 都是从这个就是。这个游牧民族，这个农麦那边就是开始的，所以，哦、嗯，我觉得好像中亚那边才是真正的源头，有点难说啊。但是对我来说，有可能就是这样。嗯、而这篇的观点就是，呃，其实一开始有这个发酵食品的产生，就是因为要保存这些不易保存的食物，包括奶奶制品啊、肉类，还有。水果，他们都有同样可以，就是 reasoning 这个 health benefit 对健康的效果。然后其实机制上上面没有讲到很多，它里面有一些什么 anti fungus 啊， anti micro。Mic 的这这种功能，他们其中有一个实验室就是把咖啡就是直接放在那些菌类上面，然后看他们对他们的抑制效果
0: 嘛。把它当成那个抗生素在用就对。对，天
5: 哪！酒精消毒的概念，所以酒精可以在外部消毒，不一定不一定可以帮你的肚子消毒，所以这其实是有在考量的地方。可以用很简单的说法，比如说，就是它里面有一些共二亚油酸啊，或者就是乳酸菌所代谢出来一些就是酶类啊，它们对于就是呃血管。而且还有一种就是调控的能力，所以整体来说好像就是这样。嗯、其实这篇主要还是一个在实物介绍的部分，就是它里面。提到五花八门、各式各样，都是我都没有听过的食物，所以就是也是蛮好玩的。回去深查一下
4: ，我觉得它其实就是农产品行路这
5: 样。<笑>土耳其农委会禁止
4: 。对，吃这个很不错
5: 哦、喔。主要、啊、是,是感觉需要找就是有土耳其连接人来讲，可以就是滔滔不绝。对我来说，有些东西我查之后，我还是不知道它是。吃起来是什么味道？因为我虽然有去过土耳其，可是真的真的太多东西了，所以我觉得一般人可能也不会吃到这些奇奇怪怪的东西。这
1: 种东西就是去了好像也不会贸然的
3: 去买，没错<錯>。哎
5: ，我我的话有机会我都会想试哎、欸，我真的蛮喜欢试这些奇怪的东西。所以其实有有些东西我在中亚试过，就是一些什么马奶，等一下会提到马奶、骆骆驼奶，这是就是就是发酵食品中两个很。魔王等级的，因为都是不是每个人都吃得下去，就是传说他们有很好的效果，在中亚话大家号称马奶就是治百病，可是只有五月的那时候的马奶是有这个功效的，所以我也不知道为什么。欸、但
4: 五月天，<笑>因为时间到了是吗？还是说其实五月大家比较容易生病？
5: 好像是他们生小马的时候，就是那个周期、就是，就是就是有
4: 有 offspring 的
5: 时候，哦、然后他们的奶就变成有神、嗯、神的功效。可能是这样，哎，确实是被运用在发酵食品上一个最大中的，大家知道吗？起司和优格、酸奶、干酪都是呃发酵食品，目不暇接但其实整体来上，其实就发酵食品就是只是用不同的菌种去发酵，然后有时候就是有多几步不同的步骤，但其实整体上都非常类似。所以在这个乳制品方面，都是靠乳酸菌所发酵，然后他们就会在。这个过程中产生蛮多神奇的，就是作用，包括就是降低降低这个就是碳水化合物啊和胆固醇啊，然后增加一些呃 ，mineral acid 这个叫什么氨基酸和就是维生素。其实我自己是不知道这个过程啊，所以有人对化学比较熟悉可以讲一下，但是我觉得蛮,蛮特别的，所以真的非常复杂，但是真的还蛮就是 magical 的，它就会产生这些就是我们。真正需要的维他命 A、B、C、D、E， 但是接下来的话就是这个水果和蔬菜的部分。水果和蔬菜的话，大家都知道嘛，就是泡菜啊，还有榨菜，这里面有提到，就是他们都有。降血压、舒缓血管里面阻塞的功能。接下来的话就是豆类的，然后豆类的话，当然就是黄豆，大家都很熟悉嘛。就但绿豆的话比较神奇，大家听过这个豆豆汁嘛？在那个在北京，就是中国部分是很然后、嗯、很受欢迎豆汁儿，但是也是一个超级恶心的东西，就是吃第一次吃的时候会觉得很恐怖的东西，又臭又臭。但是绿豆明明就没什么味道啊。然后黄豆的话就是非常就是广为人知嘛，就是 m i 就是味噌嘛，纳豆也是，嗯。大家一开始听起来的时候觉得很恐怖，但其实吃酒还会上瘾的东西。谷类的话，其实也是蛮特别的。中亚和土耳其有各,各式各样的发酵谷类饮品，但其实，在吉尔吉斯或者在中亚其他国家，这是一个非常非常就是受欢迎的，就是大街小巷都会看到的，就是他们在外面卖外卖的是这种就是发酵的谷类的饮品。你可以吃到谷渣的的这种饮品，我觉得它是就是比较单纯，然后比较没有酒精，但是比较酸。的啤酒，好，我我感觉就是这样，因为它就是也蛮多气泡，然后也是很消暑啊，就是中中亚各国很喜欢泡这个桑拿，泡完的时候再就是这个公共空间喝啊，然后再进去的这种这种很适合 social 的的饮品，就是在吉尔吉斯话叫 Maxim， 对，然后在其他地方有不同的名字，然后在土耳其的话，他们就是有发酵无骨的这个饮品，比较像汤类，叫塔哈纳。有类似的效果，然后也是有类似的 texture
0: 。它是不是像粥啊？它五谷本人还在里面吗？呃、
5: 嗯，五谷粉，它们其实就是粉，然后又发酵过，所以其实最后看起来真的是就像一个糊。Oh. 有人就觉得它像浓汤，它固态时候很像这个这个西藏的糌粑，然后他们就把它煮成汤。他们应该都是喝咸的。好帅啊！啊，最后就是 drinks 就是比较 general 的，就是单纯就是为了喝的。就是包括这个 beer 啊，和这这个红酒，这可能大家可以多去听其他集，都有更详细的介绍它里面就提到几个是，就是土耳其自己比较特别的，包括嗯 b o r s 比较像甜比较甜点的东西。对 b o r 比较真的没有什么概念，大家可能去土耳其的时候再试试看。对对，这可以提到我自己的个人经验，就是我在这些国家旅行的时候，有需要痛一下肠胃的时候，这种东西都很有很有帮助，<笑>就是就去喝一下这,这种东西。你确
1: 你不是吃坏肚子吗、
5: 啊嗯？是没到，就是一般需要的纤维素啊，就是有点难均衡啦、啊，<笑>需要喝这种奇怪的东西，很就是有这个 b e r o o t juice 嘛。嗯、然后我记得北欧那边有比较清澈的 version， 但是就是类似像这种酸菜汁，就是它是喝的饮品，但它其实就是由蔬菜做成。
0: 好，谢谢 V B。那我觉得时间也差不多了，那我简单说一下我看到的奇怪食物好了，就是给大家一个小小的这个警惕啊，就是说发酵食物啊，虽然可能有一些对身体的注意，像 V B 刚刚提到的，可能也蛮好喝的，但是真的要注意安全，因为我们呢，对于看不见的微生物还是很难掌控的哦。那在印度尼西亚这个国家。哦，他们可能因为比较贫穷一点，所以他们常常会把一些制作其他东西剩下的食材来当做副产品，然后去制作来吃。比如说做豆腐，做完之后那个剩的豆渣，或者是做这个椰奶，那剩下来这个椰子肉。然后呢，这些东西他们把它做成饼状，然后去发酵，就有点像我们之前在讲肉的替代品的那个假的肉的那一集讲到的天贝。正常的天贝呢，应该是整颗黄豆完整的黄黄豆拿去蒸过之后，再拿去用这个霉菌去发酵的。但是这边可能是一个比较贫穷版的，就各种豆渣或者是椰子渣，哈，就全部都拿来做发酵。那这也是中爪哇这个地方这个区域的一个传统食品啦，但是呢，它很容易就滋生一些不好的细菌，然后产生一些叫做米酵菌酸或者是毒黄素啊这样子的毒素，呃，曾经有多人致死哦，所以在印尼呢，就是已经法令上是禁止，不准大家再吃再做这种东西了，还是有人很想念阿妈的味道，有没有来自己偷偷做？这个不好啦，好了，不啦，好，对，还是要注意一下卫生跟安全。如果各位朋友有想要在自己家里制作一些发酵产品的话，真的是要啊、呃，经常的观察它，对不对？那颜色不对了，它味道不对了，就不要吃了啊、哦。对
4: ，因为我爸妈就是他们也都是就跟朋友随便拿了乳酸菌，然后就开始自己养优酪乳，而且也养在非常肮脏的地方，养在我们家阳台上面，只盖了就是用脸盆，然后上面盖了一张那个扣纸板。至今我们家人都活得好好的,<笑><笑>的，我
1: 人类是很顽强的。
4: <笑>我们不能把那个在实验室消毒的那种心态拿出来，就发觉就实验室做的东西要很严谨，但是在家里就算自己拿来吃的好像只要吃不死人都可以
0: 。不行啊，这个还是要劝导一下，注意安全。對,对，还
5: 是希望听众不要因此就这样就赔上自己的幸命。
0: <笑>我真的觉得爸妈戒了都很难管、啊。回生物生长造成环境的变化。环境变化又再回来影响微生物的群落，所以会造成它们分泌的东西又不一样了。整个的是一个动态平衡，对不对？好，那个我们要 catch up 那个最美味的时刻，而不是最毒的那个时刻。<笑>那那我们今天大概就到这边了。那跟大家说声再见，拜拜。拜拜非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 g e a n CCK、林犬以及匿名赞助者。Patron 上的一圈五 Newton Catherine 一帆王一林胡金莲五 Allan f a r r e t t Adam Joe Ernest n i k k i Huang 以及 Howard Su Sky i n e w o r l d 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor s o u n Spotify Apple p o d c a s t KKBox 都能搜寻到 Sky i n e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e w o r l d 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题？以及意见都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky n o h e w r 让更多人知道有趣的科学哦。